0: Humillación inmediata y completa. De todos los monarcas de la tierra, en el tiempo en que Baha'u'lláh proclamándoles sus mensajes reveló el suríe Moluc, los más augustos e influyentes eran el emperador de Francia y el sumo pontífice. En las esferas política y religiosa, ocupaban respectivamente la primera posición y la humillación que ambos sufrieron igualmente inmediata y completa. Pocos historiadores negarán que Napoleón III, hijo de Luis Bonaparte, hermano de Napoleón I, fuera el monarca más destacado de su época en el occidente. De él se decía que el emperador era el Estado. La capital de Francia era la más atractiva de Europa y su corte era la más brillante y lujosa del siglo XIX. Poseído por una ambición fija e indestructible, aspiraba a emular el ejemplo de su imperial tío y a terminar su interrumpida obra. Soñador, conspirador, de naturaleza cambiante, hipócrita y desconsiderado, él, el heredero del trono napoleónico, aprovechándose de la política que trataba de fomentar el renaciente interés por la carrera de su gran prototipo, Trató de derrocar la monarquía. Al fallar su intento, fue deportado a Norteamérica. Posteriormente, fue capturado durante una tentativa de invasión a Francia. Fue condenado a prisión perpetua y huyó a Londres hasta que en 1848 la revolución produjo su regreso y le permitió derrocar la Constitución, después de lo cual se le proclamó emperador. Aunque era capaz de iniciar movimientos de largo alcance, no poseía ni la sagacidad ni el valor requeridos para controlarlos. A este hombre último emperador de Francia, quien mediante conquistas exteriores había tratado de hacer grata su monarquía al pueblo e incluso abrigaba la esperanza de hacer de Francia un nuevo imperio romano. A semejante hombre, el exiliado de Aca, ya tres veces desterrado por el sultán Abdulaziz, había enviado desde detrás de las murallas del cuartel en que estaba encerrado una epístola que contenía esta indudablemente clara acusación y amenazadora profecía. Testificamos que lo que te despertó no fue su clamor de los turcos ahogados en el Mar Negro, sino los impulsos de tus propias pasiones, pues te probamos y te hallamos deficiente. Si hubieses sido sincero en tus palabras, no habrías desechado el libro de Dios, tabla anterior, cuando te fue enviado por Aquel quien es el Todopoderoso, el Sapientísimo. A causa de lo que has hecho, tu reino se precipitará en la confusión y tu imperio se te escurrirá de las manos en castigo por tus acciones. El anterior mensaje de Bajaolá remitido al emperador a través de uno de los ministros de Francia, había tenido una acogida cuya naturaleza puede presumirse por las palabras que aparecen en la epístola al hijo del lobo. A esta primera tabla, sin embargo, no respondió. Luego de nuestra llegada a la más grande prisión, recibimos una carta de suministro. La primera parte estaba en persa y la última escrita de su puño y letra. En ella era cordial y escribía lo siguiente... Como me lo pidiera, entregué su carta y hasta ahora no he recibido contestación. Sin embargo, hemos dado las recomendaciones necesarias a nuestro ministro en Constantinopla y a nuestros cónsules en esas regiones. Si desea alguna cosa, háganosla saber y nosotros la cumpliremos. De sus palabras se hacía evidente que pensaba que el propósito de este siervo había sido una solicitud de ayuda material. En su primera tabla, bajáola queriendo probar la sinceridad de los motivos del emperador y adoptando deliberadamente un tono sumiso, no provocativo, después de extenderse en la descripción de los sufrimientos que había soportado, le dirigió las siguientes palabras. Dos declaraciones graciosamente pronunciadas por el rey de la época han llegado a los oídos de estos agraviados. Estos pronunciamientos son, en verdad, el rey de todos los pronunciamientos y nada semejante a ello se ha escuchado de ningún soberano. El primero fue la respuesta dada al gobierno ruso cuando éste inquirió por qué se le había declarado la guerra de Crimea. Tú respondiste: Me despertó al amanecer el clamor de los oprimidos que sin culpa ni delito fueron ahogados en el mar negro por lo tanto tomé las armas contra ti sin embargo estos oprimidos han sufrido mayor agravio y están en mayor desgracia en tanto que las pruebas causadas a aquella gente solo duraron un día las angustias soportadas por estos siervos han continuado durante 25 años, de los cuales cada momento ha guardado para nosotros una dolorosa aflicción. La otra importante declaración manifestada al mundo es esta. Nuestra es la responsabilidad de vengar a los oprimidos y socorrer a los desamparados. La fama de la justicia e imparcialidad del Emperador ha traído esperanza a muchísimas almas. Corresponde al rey de la época informarse de la condición de aquellos que han sido agraviados y le incumbe prestar su ayuda a los débiles. Verdaderamente no ha habido ni hay en la tierra alguien tan oprimido como nosotros o tan desamparado como estos errantes. Se relata que al recibir este primer mensaje, aquel monarca superficial, tramposo y embriagado de orgullo, arrojó la tabla diciendo, Si este hombre es Dios, yo soy dos dioses. El portador de la segunda tabla, de acuerdo con versiones fidedignas, a fin de eludir la estricta vigilancia de los guardias, la había ocultado en su sombrero pudiendo entregársela al representante de Francia que residía en Aca quien, según lo confirma Nabil en su narración la tradujo al francés y se la envió al emperador convirtiéndose él mismo en creyente al presenciar posteriormente el cumplimiento de tan notable profecía. Pronto se reveló el significado de las sombrías palabras llenas de contenido pronunciadas por Baha'u'lláh en su segunda tabla. Aquel que, por sus deseos egoístas, fue impulsado a provocar la guerra de Crimea, movido por su rencor personal contra el emperador ruso e impaciente por romper el tratado de 1815, a fin de vengar el desastre de Moscú y ansioso de cubrir con gloria militar su trono, fue pronto sumido él mismo en una catástrofe que lo arrojó al polvo y rebajó a Francia de su posición preeminente entre las naciones a la de cuarta potencia en Europa. La batalla de Sedan, en 1870, decidió la suerte del emperador de Francia. Todo su ejército fue dispersado y se rindió, constituyendo esto la mayor capitulación registrada hasta ahora en la historia moderna. Se exigió una abrumadora indemnización... Él mismo fue hecho prisionero. Su único hijo, el príncipe imperial, fue muerto algunos años después en la guerra de los Zulúes. El imperio se derrumbó sin llevar a cabo su programa. Fue proclamada la república. París fue posteriormente sitiada y capituló. Siguió el año terrible caracterizado por la guerra civil que superó en su ferocidad a la guerra franco-prusiana. Guillermo I, rey de Prusia, fue proclamado emperador de Alemania en el mismo palacio que servía como poderoso monumento y símbolo del poder y gloria de Luis XIV, poder que se había afianzado en cierta medida por la humillación de Alemania. Depuesto por un desastre tan espantoso que repercutió en todo el mundo, ese monarca falso y jactancioso sufrió finalmente y hasta su muerte el mismo exilio que aquel que, en el caso de Bajaola, había desatendido tan cruelmente. Una humillación menos espectacular aunque de mayor significación histórica Aguardaba al Papa Pío Noveno, A quien se consideraba a sí mismo como el vicario de Cristo Bajola escribióle que Se ha hecho manifiesta la palabra que el Hijo Jesucristo ocultó Que ha sido enviada en la forma del templo humano que la palabra era él mismo, y él mismo era el Padre, a quien se daba el título de siervo de los siervos de Dios. Anuncióle el prometido de todas las edades, revelando en su plenitud su posición, que aquel quien es el Señor de los señores ha venido cubierto por nubes. A quien pretendía ser el sucesor de San Pedro, recordóle, Bajaola, que este es el día en que la roca, Pedro, clama y exclama, diciendo, He aquí, el Padre ha venido, y aquello que se os prometió en el reino se ha cumplido. A quien portaba la triple corona, y posteriormente llegó a ser el primer prisionero del Vaticano Ordenóle el divino prisionero de Aca Dejar sus palacios a quienes lo deseen Y vender todos los embellecidos ornamentos que poseía Y gastar su producto en el sendero de Dios Y abandonar su reino a los reyes Y salir de su habitación con el rostro vuelto hacia el reino el conde Mastai Ferrati, obispo de Imola, el 254º Papa, desde el comienzo de la primacía de San Pedro, que había sido ascendido al trono apostólico dos años después de la declaración de El Bab, y cuyo pontificado excedió en su duración al de cualquiera de sus predecesores, será permanentemente recordado como autor de la bula que declaró como doctrina de la Iglesia la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, 1854, a la cual se hace referencia en el Quetabe y Gan, y como promulgador del Nuevo Dogma de la Infalibilidad Papal, 1870, de naturaleza autoritaria, mal estadista, reacio a conciliar, resuelto a mantener toda su autoridad, si bien logró, adoptando una actitud ultramontana, definir aún más su posición y reforzar su autoridad espiritual, no pudo finalmente retener el poder temporal que, durante tantos siglos, había sido ejercido por los jefes de la Iglesia Católica. Este poder temporal, con el transcurso de las épocas, se había reducido a proporciones insignificantes. Las décadas que precedieron su extinción estuvieron llenas de gravísimas vicisitudes. A medida que el sol de la revelación de Bajaolá ascendía a su punto de esplendor meridiano, se intensificaban más las sombras que acosaban el cada vez menor patrimonio de San Pedro, la tabla de Bajaolá dirigida a Pío IX apresuró su extinción. Bastará una mirada rápida al curso de su declinante suerte durante esas décadas. Napoleón I había expulsado al Papa de sus propiedades. El Congreso de Viena lo rehabilitó como su jefe, entregando la administración a manos de los sacerdotes. La corrupción, desorganización, incapacidad para mantener la seguridad interna y la restauración de, los, de la Inquisición habían inducido a un historiador a afirmar que ningún lugar de Italia, ni siquiera de Europa, con excepción de Turquía, es gobernado como ese estado eclesiástico. Roma era una ciudad en ruinas, ...tanto material como moralmente. Las insurrecciones motivaron la intervención de Austria. Cinco grandes grande potencias... ...exigieron la introducción de reformas de largo alcance... ...las cuales el Papa prometió pero no cumplió. Austria intervino nuevamente pero fue contrarrestada por Francia. Ambos países se acecharon uno a otro en los estados papales hasta 1838, cuando al retirarse ellos se restablecieron el absolutismo. El poder temporal del papa fue entonces censurado por algunos de sus súbditos como anuncio de su extinción en 1870. Dificultades internas le obligaron a huir a avanzadas horas de la noche vestido como humilde cura de Roma la cual fue declarada república posteriormente los franceses le restituyeron su estado anterior la creación del reino de Italia la cambiante política de Napoleón III, el desastre de Sedan, las fechorías del gobierno papal anatemi como deshonra para Europa por Clarendon en el Congreso de París que puso fin a la guerra de Crimea decidieron la suerte de este tambaleante dominio. En 1870, después que Bajola revelara su epístola a Pío IX el rey Víctor Emanuel I declaró la guerra a los estados papales sus tropas entraron en Roma y se apoderaron de ella. En la víspera de su toma, el Papa se dirigió al Palacio de Letrán y, a pesar de su edad, con el rostro bañado en lágrimas, subió de rodillas la escala santa. A la mañana siguiente, al comenzar el cañoneo, ordenó izar bandera blanca sobre la cúpula de San Pedro. Despojado, se negó a reconocer esa creación de la revolución, excomulgó a los invasores de sus estados, denunció a Víctor Emanuel como el rey bandido y como carente de todo principio religioso, desdeñoso de todo derecho, atropellador de toda ley. Roma, la ciudad eterna sobre la cual descansan veinticinco siglos de gloria gobernada por los papas con derecho indiscutible durante diez siglos se convirtió finalmente en sede del nuevo reino y en el escenario de aquella humillación que había previsto Baha'u'lláh y que el prisionero del Vaticano se había impuesto a sí mismo. los últimos años del viejo Papa, escribe sobre su vida un comentarista, estuvieron llenos de angustia. A sus dolencias físicas se añadió el dolor de ver con demasiada frecuencia a la fe ultrajada en el corazón mismo de Roma, a las órdenes religiosas despojadas y perseguidas, a los obispos y sacerdotes excluidos del ejercicio de sus funciones. Todo esfuerzo por reparar la situación creada en 1870 resultó infructuoso. El arzobispo de Posen fue a Versalles a solicitar la intervención de Bismarck a favor del papado, pero fue fríamente recibido. Posteriormente se formó en Alemania un partido católico para presionar políticamente al canciller alemán. Sin embargo, todo fue en vano. El poderoso proceso ya referido tenía que seguir inexorablemente su curso. Aún ahora, después de haber transcurrido más de medio siglo, la supuesta restitución de la soberanía temporal no ha servido sino para destacar aún más la impotencia de, esa, de ese otrora poderoso príncipe, ante cuya mención los reyes temblaban, y a cuya doble soberanía se sometían voluntariamente. Esa soberanía temporal, reducida prácticamente a la minúscula ciudad del Vaticano, dejando a Roma como posesión indiscutible de una monarquía secular, se ha obtenido a cambio del reconocimiento sin reservas, tanto tiempo negado, del reino de Italia. El Tratado de Letrán, que pretendía haber resuelto de una vez por todas el problema romano, de hecho ha garantizado a una potencia secular respecto de la ciudad enclavada una libertad de acción portadora de incertidumbre y peligro. Las dos almas de la ciudad eterna, ha observado un escritor católico, han sido separadas una de la otra sólo para chocar más violentamente que nunca. Bien podría el sumo pontífice recordar el reinado del más poderoso de sus predecesores, Inocencio III, quien, durante los dieciocho años de su pontificado, puso y dispuso a reyes y emperadores. Sus interdictos privaron a naciones del ejercicio del culto cristiano, a los pies de su legado, el rey de Inglaterra entregó su corona y a su llamado se emprendieron tanto la cuarta como la quinta cruzadas. No podría el proceso al cual se ha hecho referencia manifestar en este mismo campo, a medida que se desarrolla su acción durante los tumultuosos años que esperan a la humanidad, una conmoción aún más devastadora que la que ya ha causado? El dramático derrumbamiento tanto del Tercer Imperio como de la dinastía napoleónica y la virtual desaparición de la soberanía temporal del sumo pontífice durante la vida de Bajaola fueron solo antecedentes de catástrofes aún más grandes que, se puede decir, han señalado el ministerio de abdul Baha. Las fuerzas desatadas por, por un conflicto cuya total trascendencia aún no ha sido desentrañada y que pueden estimarse como preludio a esta, la más devastadora de todas las guerras, bien pueden ser consideradas como motivo de esas terribles catástrofes. El desarrollo de la guerra de 1914-1918 Destronó la casa de Romanov, mientras que su término acarreó la caída de las dinastías de los Habsburgo y los Hohenzollern.